0: 心所以动听。Hello， 大家好，欢迎走进每周三的光影印象，我是你们的老朋友王子飞
1: 。大家好，我是你们的老朋友白开元
0: 。过了一周没见，有没有想我啊
1: ？当然没有啊，我当然还是想我的观众宝贝们，他们才是我心心念念的人呢
0: 。行吧行吧，我也是一心惦记着我们的听众伙伴们
1: 。所以，还在为不知道周末该与室友或者你心爱的那个人看什么电影的小伙伴们，准备好了吗
0: ？那我们就开始今天的主题吧。
1: 好了，让我们走进今天的影评馆长吧，来看看馆长给我们带来了什么影片吧
0: 。扣人心弦的跌宕，催人泪下的温暖，有些故事往往隐匿于时间，沉没在剧情背后
1: 。让我们拨开表层，一同探索电影的力量。欢迎收听本期有关电影，我是主播白开元
0: ，我是主播王子飞。今天要为大家介绍的是道具在电影中的作用。那么，什么叫道具？道具包括哪些东西？道具与剧情有何关系，又如何运用呢？开源就让你来为大家解答一下吧
1: 。行啊，众所周知，影视和戏剧是一种综合艺术，它涵括了文学、美术、音乐等门类，而美术又包括灯光、服装和道具、音响效果、化妆、装置、特技等等。道具是美术中的一个组成部分，凡在戏剧和影视表演艺术中所用到的器具，包括场景中的除布景之外一切家具。以及演员随身佩戴和手持的物件同属道具。接下来就让我们来探究一下道具在电影中的作用以及相关的电影吧
0: 。首先，道具是人物性格与情感的外化表现。随身道具往往与演员在银幕上同步出场入戏，不仅讲述着主人公周围的东西，而且讲述着他们本身，讲述着他们的理想、兴趣、口味、偏爱，讲述着他们心灵不可见的活动。甚至当主人公的形象在银幕上已不存在的时候，物体仍保有着他们身上的温暖，继续着他们的生命
1: 。我知道有一个电影非一般爱情小说中，应该就符合你说的这些。逃家女孩的随身道具是雨伞，她和香蕉男孩第二次见面时是雨天，离开时把雨伞落在了男孩住的半岛酒店里。之后她频繁地换雨伞，强化了雨伞对她的意义。尽管她看起来很独立，很疯狂。而事实上，雨伞代表着他缺乏安全感，需要别人的保护。故事进行到发展段落的小高潮时，男孩陪着女孩在一堆伞下露营，给他保护
0: 。哎，你说的这个电影与我说的很符合啊！
1: 那是当然了。轮到我考考你了，你知道哪部电影中出现的道具对环境气氛起烘托和渲染作用呢？这
0: 可难不倒我。例 如， 在电影《洛丽塔》中的一 幕， 在奎尔蒂的别墅 内， 可见之处皆放满了红酒瓶和大大小小、高高低低的和大大小小、高高低低的玻璃酒杯。乒乓球桌上、大厅里、过道里、窗台上、钢琴上、地板及地毯上、楼梯 上， 全被酒瓶和酒杯占 领， 如同舞台剧场景一 般， 带有夸张奇幻的色彩。男主角与奎尔蒂便在这样的场景中进行生与死的对峙，从这些酒杯和酒瓶中可以感觉到紧张的气氛扑面而来
1: 。我也知道有一部电影中的道具有这个作用，就是非常著名的《泰坦尼克号》。当船体沉入海底，海面上点点冻僵了的人体到处漂浮之际，救生扇板在漂浮的尸体中穿行，并不断地问：“有活着的人吗？”女主角试图回应，然而声音却怎么也不能从嘶哑的喉中发出。这时，他挣扎着从船上殉职人员身上取下一枚哨子，吹出微弱的两声。这时，平时不起眼的哨子十分突出，骇人心魄。总
0: 的来说吧，表演艺术离不开道具，这就要求在道具的设计工作中力求做到国度、地域、地点的准确，时代背景无误。从剧情出发，从人物环境出发，考虑演员的动作，帮助演员刻画人物形象、心理性格，创造特定的气氛
1: 。好了。本期的有关电影已经到了尾声，一段音乐后，让我们一起收听一周推荐，看看下一周有哪些好看的电影吧。
2: 真真的定格，耳畔上回响着呢喃的低语
3: ，在黑白的胶片下追忆往昔，在别人的故事里遇见自己
2: 。欢迎大家收听本期的影评馆长，我是馆长蒋天翼
3: 。大家好，我是馆长常青
2: 。今天啊，给大家带来的是由文牧野执导，徐峥、王传君、周一围、谭卓。张宇、杨新明等主演的喜剧电影《我不是药神》，该片讲述的是一个交不起房租的男性保健品商贩程勇，从印度带回了天价药的仿制药印度格列宁，并私自贩卖，引起警方调查。从自私走向无私，为病人的生存权而抗争，最终被抓，赢得了尊严。多位角色的命运也因为药这一元素串联，演绎了一场别开生面的草根众生相。
3: 天意啊！我之前一直记得这样一句话：“可怜之人必有可恨之处。”但是看过这个电影之后，我想知道：“可怜之人必有可恨之处吗？”或许吧，但这句话却永远不能成为恶人作恶、居高位者不作为的免死金牌。鸡蛋与高墙之间，我永远站在鸡蛋一边。这是被滥用的村上春树的名言，也是很多创作者创作时信奉的朴素真理。
2: 嗯，我不是药神啊，将我伤心的情绪再度诱发出来。王彦军饰演的假药贩子张长林说：“啊，这个世界上只有一种病，就是穷病。在物质极其充裕的时代，穷能限制想象力，穷能扼杀多种选择。穷不再是形容词，而是变成了一个名词和一个标签儿。穷就是原罪。
3: ”在本片中啊，一切的人物设定好像都不是那么鲜明的好或坏。要是从名义上说，这一切好像都很正常且正义的。警察打击违规药品，义不容辞；正版药公司起诉仿制药，合情合理。穷人想要活命而购买印度走私药，情有可原。但不难看出，影片的立场完完全全地倒向了穷困的患者
2: 。没错啊，纵观中国电影史，好像这类抨击现实的作品啊还很少。但是人们还要一边倒地去想这部《我不是药神》，这就表明了一个问题，一个人们心中共有的疑惑。其实啊，在看完这部影片后，我一直在思考一个问题：如果病友不去买盗版格列宁，他们就要去买高出十倍价格的正品药。随之而来的高额消费不仅会让病友们倾家荡产，更会让他们心中最后紧燃着的灯熄灭。这是一种选择，更是一种生命的抉择
3: 。嗯，我不是药神中大部分角色都面临着是手法还是救命的困境，这是推动故事发展的主要矛盾。而这背后，编剧和导演陷入了是充分挖掘故事深度还是尽可能争取过审的两难之中。在我国影视作品审核制度下，是不允许美化犯罪分子和犯罪行为的。而程勇这个人物恰恰踩到了这条红线，于是后半程的剧情不可避免地落入过度煽情的窠臼，并最终靠国家将格列宁纳入医保来作为全片的结局，一口气解决掉所有冲突。
2: 是啊，其实，在我们国家的国情上，农民是主要的主体。他们辛苦一生，到了老了，手里的那一点点钱，也就只够自己和家人日常的开销，可能还有一些要拿给子女花。难道他们就不生病吗？不，他们只是不敢生病，因为医院啊，对他们来说，可能是要花掉自己一生积蓄的地方。他们可以瞒过家人，瞒过自己，但是瞒不过病魔嘛。如果医院的药不那么贵，如果人们都不穷，一切问题好像都不是问题了。但是这种情况不会发生的
3: 。是啊，有人说电影可以将人的生命延长三倍，是因为一部电影用镜头让观众经历不同的人生体验。电影是生活的缩影，有时它比现实更真实，有时它要比生活更美好。每部电影中都有着关于人性与生活的演绎。太真实的电影总是难以从观众的脑海中淡去，更是无法轻易的剥离，让人们在感受着现实的生活时陷入深深的思考
2: 。是啊，在看完这部电影后啊，我感受到整部电影都弥漫着一种黑色的幽默，让人越看越觉得沉重，以至于我都在观影中落了泪。看似有些荒诞的演绎啊，愈发让人感觉到电影的真实。就像吕受益说：“没有药啊，所以就这样了。”黄毛说：“家里人都以为我死了，因为死是迟早的事儿。”大妈说：“正版药我吃了三年，房子吃没了，家人被吃垮了。”药贩子一语道破天机：“这世界上只有一种病，就是穷病。这种病没有办法治，你也治不过来。穷病让很多人卑微地活着，如果实在活不下去了，死是唯一的选择。”这无奈的选择又何尝不是一种解脱呢？
3: 2 0 1 8年7月18日，李克强总理针对影片所反映出的问题做出批示，要求有关部门加快落实抗癌药降价保供等相关措施。这部将人们所关注的一个社会问题以电影的形式进行展现，引发了更多人对白血病患者群体的关注。从而也为解决这一问题探寻到一个新的解决路径，我想这才是这部电影为社会所创造出的最大价值吧。
2: 嗯，好了，本期的影评馆长到这里就接近了尾声，一段音乐之后，就让我们一起欣赏接下来的有关电影吧。欧洲有新奇，天天有好片。这个周末有人陪你一起看电影吗？大家好，我是主播杨荣易。大家好，我是主播马东宇。本期首先要推荐的电影是由饶小志执导，陈建斌、任素汐、潘斌龙等主演的荒诞喜剧片《无名之辈》。当毒液和神奇动物格林德沃之罪在院线里打擂台的时候。这部小制作国产影片突然八路杀猪，口碑逆袭，上映一周票房突破一点七二亿，收获观众好评，口碑无数，吸引圈内多位大咖自发安利。而这部电影本身竟然出奇的低调，低调的就像它的片名一样，无名之辈
4: 。没错，作为一部致敬无名的喜剧作品呢。导演饶小志通过这部作品来对生活中那些默默无闻、努力生活的人表示敬意，同时，这电影也掀起了人们对自己生活现状的反思和回味
2: 。嗯，我第一次认识到饶小志导演还是通过《你好，疯子》这部电影。不得不说，饶导开创的绅士喜剧系列一直在作品中保持着对现实的关注，并对荒诞有着独特的诠释
4: 。当然了。无名之辈给人印象深刻的，除了故事本身，演员更是最大的亮点。陈建斌、任素汐、张宇、大潘、马莹莹等演员都完成的相当出色，演员成了影片的高光，所带来的杀伤力也是极强
2: 的。那是必须的。饶小志最满意的也是演员。谈起演员，饶小志，饶小志赞美之词滔滔不绝。甚至导演自己在豆瓣上给无名之辈打五星，也将五星全部归功于演员。陈建斌自不必多说，老戏骨一如既往的稳。任素汐和张宇则是青年实力演员的担当，在今年表演尤为亮眼。任素汐在《幻乐之城，我就是演员中》中演技大受专业评委赞赏，张宇在我不是药神、大象席地而坐中也表现出彩。就连大潘和马银银等非科班演员都奉献了最好的表演
4: 。是呀，无名之辈用一群没有流量的好演员，反而成就了一部
2: 好的电影。或许好演员的春天到来了。没错。哎，对了，你记得之前有一款很火的游戏叫做《中国式家长》吗
4: ？当然记得啦。这跟咱们今天的内容有什么关系吗？当然
2: 了。在十二月七日上映的电影《狗十三》反映的主题和这款游戏很是相似。这部由曹宝平执导、张雪迎、郭靖林、智一彤等人主演的关于青少年成长题材的影片，在还没有上映之前就引起了很大的反响
4: 。哦，原来你是要说这部电影啊！我对这部电影很有了解哦。这部有关家庭题材的影片揭示了中国社会中的两性关系。以深刻的方式展现了年轻女孩在家中迎来期待已久的儿子后复杂的内心和情感世界。它聚焦中国式爱的教育，用极其生活化的方式描摹出一个女孩的成长历程。该片讲述的是一个十几岁女孩几年内的成长经历，但浓缩了人生从童年到成年最残酷的
2: 变化过程。不仅如此，狗十三真实。不添加夸张的刺激性佐料，不追求耸动的戏剧性，拒绝“问题青年”“残酷青春”这样的陈词滥调，对性、暴力、反抗权威这些符号化的叙述适可而止。毕竟，大部分人的青春纵使反叛，但绝对没有做出拿酒瓶爆头、为爱情高考填白卷这等荒唐之事，因此。发生在李纨这个人物身上的故事，才具备放之四海而皆准的普遍性，对观众而言也就有了更细密的共鸣
4: 。这部尘封了五年的电影，现在终于能公映了，这同时也意味着时代前行。不一样的青春故事，一样的家庭教育困局，电影对中国式家庭教育一种充满力量的质问和无奈叹息。正如网友们所评价的。少女李玩之烦恼，其实是中国式家庭教育之困局。这可能是
2: 近几年最真实的国产青春片了。是的，这个评价很恰当。曹保平导演始终在深入挖掘人性中真正有重量的情感，成长中深入骨髓的孤独感，青春在爱与暴力之间的挣扎。正如他自己所说的：“我希望电影能够有强烈的叙事，强烈的力量。”这是我比较坚持的一
4: 个原则。好啦，本期的一周推荐到这里就结束啦，我们下期再见。听
0: 完今天的节目，小伙伴们想必已经迫不及待的去看电影了吧
1: ？今天小伙伴们给我们推荐了这么多的电影，总有一部适合你的吧
0: ？电影虽好，但也要爱护眼睛哦。
1: 如果小伙伴们有什么想看的电影或者好的原创影评，都可以联系我们
0: 。而且偷偷告诉大家一个小秘密，我们科大之声的喜马拉雅 FM、苹果播客频道和网易云音乐也已经上线了，大家可以搜索“辽宁科技大学科大之声”，对我们的节目进行订阅，就可以随时随地的听到我们的节
1: 目了。我们欢迎大家在我们的节目下方评论留言。今天的光影印象就到这里了，我们下周再见，拜拜。拜拜